1: 12 del día, 15 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Un saludo especial a todas aquellas estaciones de Blue Radio alrededor del país que se vuelven a conectar con nosotros. Y también a aquellos que están a través de nuestro Facebook en la cuenta de Blue Radio Colombia. A nuestros televidentes de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y hoy, pues, estamos a 13 de hecho 12 días de las elecciones eh, parlamentarias y también de las consultas interpartidistas y hoy tenemos una noticia política y muy importante porque a las doce y media es decir en unos eh, 14 minutos se van a reunir el expresidente César Gaviria en su casa en Bogotá con el exalcalde, hoy senador y candidato a la presidencia o precandidato, pero pues se da por descontado que es candidato, Gustavo Petro y entonces doña Marcela Puentes nuestra editora política
2: aquí en Blue Radio, ¿qué sabemos de esta precisamente reunión que se da en 14 minutos. Pues Camila, se hablaba de que era un café, pero ese café se convirtió en almuerzo. Va a ser entonces el ¿Sabemos que van fuerte. a dar una idea? No, todavía no tenemos el, el detalle, menú, pero, pero, pero el plato bueno. fuerte sí va a ser en todo caso esa posibilidad de que haya una alianza entre la Colombia humana de Gustavo Petro cuando se confirme que gana la consulta del pacto histórico, porque yo creo que hoy nadie tiene dudas sobre que él va a ser el ganador, Camila, de esa consulta y el Partido Liberal. Aquí hemos hablado mucho de este tema y es que César Gavirá está jugando tal vez a poner los huevos en tres canastas diferentes. Para, Como le dicen a uno las abuelas a la hora de invertir, no ponga todos sus huevos en la misma canasta. Exacto, entonces tenemos... A Alex Char en la coalición Equipo por Colombia, con quien ha tenido conversaciones y coqueteos. A Alejandro Gaviria, con quien ya recompone entonces la relación que se había fracturado en noviembre pasado en la Centro Esperanza. Y ahora entonces en el pacto histórico, pues obviamente tiene que ir a la fija con Gustavo Petro, que va a ser el ganador. Lo que nos dicen es que va a ser en el apartamento del expresidente César Gaviria, en el norte de Bogotá. O sea, quien invita al almuerzo es el expresidente Gaviria. Es que acuérdese que él le hizo la invitación, de hecho públicamente, en Noticias Caracol, ah, pues, el martes en la noche.
1: Recordemos, eso que usted dice, Marcela, recordemos cuando el expresidente Gaviria invita abiertamente al eh, senador Gustavo Petro a ese café para que hablen de política. Y no sé si de posibles alianzas, aunque él mencionaba que no eran alianzas, pero escuchemos cuando se dio esa invitación.
3: Nosotros con Petro, lo que queremos tener, y yo voy a verlo, es una discusión de los temas. ¿Va a, y de café, los ¿Va a haber café con Petro? Sí, claro que va a haber café con Petro. Vamos a discutir los temas y los problemas. En algunos nosotros estamos identificados con él y él representa sectores muy marginados de la sociedad colombiana. En otros no, como, como lo que dijo sobre el Banco de la República o sobre la salud. No estamos de acuerdo. Eh, en lo del Banco de la República, pues porque eso... Nos lleva por el camino del populismo y de la inflación. Y, y en lo del sistema de salud, qué pena con, con ellos, pero el sistema de salud de las instituciones públicas de Colombia es de lo que mejor funciona. Están proponiendo es que eliminemos las EPS. ¿Pero cómo van a eliminar las EPS? ¿Y la gente qué va a hacer cuando se enferme? Nosotros representamos cambios verdaderos. No siempre le correspondemos a la gente. En muchas ocasiones no cumplimos nuestro deber. Pero Petro sabe que allí, en esas ideas, está lo que el país necesita y quiere.
1: Pues ahí es ahora donde le, le mandaba la invitación el expresidente Gaviria, donde le dice que ellos hacen cambios, pero entonces cambios con todos, Marcela, porque si tienen a Char ahí, tienen a Alejandro Gaviria en la coalición de la esperanza y también se, estando, se están sentando con Gustavo Petro, quiere decir que los liberales y su cabeza, el expresidente César
2: Gaviria, cree que con cualquiera pueden hacer cambios. Pero además porque Gustavo Petro es un personaje atractivo que está muy interesado en el voto liberal. de que él ha lanzado esa estrategia de la conquista de los liberales, tiene allá a senadores como Guillermo García Real, para Luis Fernando Velasco y también recientemente ha recibido respaldos desde los liberales de Risaralda y de Pasto, pero esto fue la entrevista de César Gaviria fue el martes en la noche el mm. miércoles muy temprano ya había respuesta de Gustavo Petro a esa invitación. Escuchémosla
4: Yo creo que nos podemos tomar un tinto que ese tinto sea, esté rico, me gusta mucho el tinto
1: le gusta mucho el tinto, pero le va a tener que gustar es el almuerzo, porque el tinto es lo del final en esta reunión, ¿cuánto irá a durar la reunión Mar, eh,
2: Marcela? Pues lo que nos dicen es que va a ser una charla más o menos larga Camila, porque usted escuchaba las propuestas programáticas de, sobre las que tiene preocupación César Gaviria, pero hay otro tema que también va a estar sobre la mesa y es la posibilidad de que el Partido Liberal ponga la fórmula a la vicepresidencia de Gustavo Petro cuando llegue a ganar, hemos escuchado la posibilidad de que sea por ejemplo María Emma Mejía ella ha dicho que no, pero... Y aquí ha dicho que que no, y dijo que no, y que no, y que no. Pero eso nada se puede descartar, usted sabe que en política cualquier cosa puede pasar, sin embargo, pues es una oferta muy atractiva, porque hoy Gustavo Petro está apunteando las encuestas, tiene mucha opción de ser el próximo presidente, y por supuesto, el Partido Liberal quiere jugar con un rol protagónico y qué más que poner la fórmula a la vicepresidencia esos serán los temas sin embargo hoy no va a haber conclusión Camila no va a haber un acuerdo como tal porque lo que dice César Gaviria es que deben esperar a la consulta del 13 de marzo para que cuando ya se concrete el triunfo y también me imagino que como estamos hablando de poner los huevos en las mismas canastas en diferentes canastas para poder analizar cuál es la fuerza electoral que tiene cada uno de esos candidatos a los que le está apostando, y ahí se reunirán entonces los liberales para tomar una decisión definitiva.
1: Pero si no gana Char y no gana Alejandro Gaviria en sus consultas, le queda solo Gustavo Petro al Partido Liberal.
2: Evidentemente, y además que la consulta del pacto histórico, según los analistas y los que saben de todo este tema, va a ser tal vez la más votada de las tres consultas que se van a votar ese 13 de marzo. Habrá que ver qué pasa pero es una opción muy atractiva y por supuesto César Gaviria es muy inteligente en sus jugadas políticas y los liberales están entonces divididos en estas tres candidaturas, pero es una reunión que sin duda... Pone entonces a mover las campañas y eh, pues a Gustavo Petro, por supuesto, le, le suena mucho tanto que canceló su agenda de hoy en Montería para irse a reunir con César Gaviria. O sea, César Gaviria mata
1: Montería en la campaña de Gustavo Petro, como se dice coloquialmente. Usted mencionaba, Marcela, al eh, senador Guillermo García Realpe, que es uno de los senadores liberales que desde hace rato se fue con la campaña de Gustavo Petro y precisamente está con nosotros en la línea. Senador García Realpe, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. ¿Senador García? A ver, a mí me dicen que lo tengo... Ah, no, me dicen que no está el, el senador García Realpe, eh, pero bueno, ¿sabe quién más está? ¿Quién tengo en la línea? A Juan Carlos Lozada, representante a la Cámara del Partido Liberal, que está precisamente con la candidatura de Alejandro Gaviria, y lo ha dicho abiertamente, representante Juan Carlos Lozada, bienvenido. Gracias a usted por atendernos también hoy aquí en Mañanas Blue.
5: Camila, muy buenos días, un gusto estar aquí, un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo, para toda la audiencia, muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, y estas bueno, implicaciones para ustedes dentro de la bancada liberal, ustedes que sobre todo en la Cámara son muy juiciosos con el expresidente César Gaviria, porque si algo tiene César Gaviria, es bancada en la Cámara de Representantes. ¿Qué opinión le merece a usted, que está con Alejandro Gaviria, ese café que se está tomando con Petro, el eh, café no, almuerzo, que se va a tomar con, con eh, Petro, el expresidente Gaviria?
5: Bueno, lo primero es que a mí me gustaría, digamos, lamentar la situación en la que está hoy el Partido Liberal con respecto a las consultas. Obviamente lo ideal hubiese sido que el Partido Liberal hubiera estado unido alrededor de un solo candidato en las consultas. Eh, desgraciadamente esa pelea que tuvieron o ese, esa desaveniencia que hubo entre Alejandro Gaviria y el presidente César Gaviria hace unos meses impidió la posibilidad de que el Partido Liberal estuviera... ...unido alrededor de una sola candidatura y por supuesto que el presidente Gaviria... ...más allá de la libertad en la que dejó a sus fuerzas parlamentarias y a las bases liberales... ...para que en estas consultas decidan como quieran en una primera instancia... Eh, ...pues básicamente está empezando a explorar el futuro de lo que puede pasar con respecto a, eh, a, a, al 13 de marzo... ...porque definitivamente... Eh, es bien posible que haya resultados sorpresivos, hay otros que pueden ser no tan sorpresivos, pero a partir del 13 de marzo, cuando estén definidos los candidatos oficiales a la presidencia de la República, el Partido Liberal se va a tener que expresar como una sola fuerza, así lo pretende el el, el presidente Gaviria, eh, para apoyar a un solo candidato y que el partido esté unido en esa causa. Pero, esa pero, pregunta, pero, se, pero,
1: representante saben pero representante Lozada, ¿ustedes entonces son conscientes que están poniendo, como decía Marcela Puentes, que los liberales en cabeza de César Gaviria están poniendo los huevos en diferentes canastas? Y dependiendo el que mejor les salga, con ese se van.
5: Yo no sé si esa sea la estrategia del presidente Gaviria. A mí lo que me parece es que el presidente Gaviria no tenía otra opción, después de la pelea con Alejandro Gavilla que dejar en libertad a las fuerzas liberales, para que cada una de esas fuerzas apoyara al candidato que tiene. A mí, por ejemplo, me parece lamentable que haya fuerzas liberales que quieran apoyar a Alejandro Char, porque es evidente que Alejandro Char no representa de ninguna manera ninguna fuerza liberal, no representa de ninguna manera un ideario liberal, no está ni siquiera cerca de ser, eh, digamos, un socialdemócrata como lo mandan nuestros estatutos. Me parece que en ese caso, tanto el el candidato Petro como el candidato Gaviria son mucho más cercanos al ideario liberal y uno puede entender que al interior del partido puede haber pujas y divisiones eh, frente pero, a estos dos candidatos. Lo que es inaceptable, es que haya liberales que quieran apoyar a Alejandro Char, y, y, y fíjense que esos que apoyan a Alejandro Char no vienen a estas entrevistas jamás, Camila, porque no hay como justificar semejante cosa.
1: Pero, pero el director del partido también se ha venido eh, acercando a Alejandro Char, o no, o me equivoco, Marcela, es decir, el presidente César Gaviria ha venido acercándose, entonces lo que dice el, el doctor lo sabe es que le parece inaceptable que el expresidente Gaviria se siente con Char.
2: Y además, uno de los congresistas que ¿Sí? ya está abiertamente con él es Mauricio Gómez Amin, que fue cabeza de lista del Partido Liberal al Senado en las elecciones del 2018. Ya abiertamente dice está con Alejandro Char y él tampoco se mueve sin directriz de César Gaviria. Exacto, doctor, lo sabe. Entonces ahí lo que pasa es
1: que tenemos como una bipolaridad de parte de la cabeza del partido.
5: No, yo, sí le puedo, yo sí le puedo chiviar esto porque es desde hace mucho tiempo que la relación entre el presidente Gaviria y, y el doctor Gómez Amín está muy, muy tensa. Es una, una relación muy difícil, porque fíjese usted que en muchas de las decisiones de esos congresistas que son amigos de la Casa Char en el Partido Liberal, no le hicieron caso al presidente Gaviria en muchas de las directrices que él pan, que él planteó durante estos cuatro años. Recuerde usted lo que tiene que ver con la elección de la Corte Constitucional. Recuerde usted cómo Mauricio Gómez le terminó haciendo eh, mayorías al gobierno nacional, eh, 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 traicionando, si se quiere la confianza, del presidente Gaviria, y de ninguna manera... Eh, eh, el presidente Gaviria aceptó eso yo se lo puedo decir de buena fuente si, si quiere esto es una chiva aquí entre nosotros eh, usted puede estar absolutamente segura que además esa es una de las razones por la que al señor eh, eh, Mauricio Gómez a mí no le volvieron a dar la cabeza la lista del Partido Liberal, usted en eso puede estar absolutamente seguro que eh, eh, es evidente que no se la dieron por esa tensión que existe entre él y el presidente Gaviria porque la realidad es que ahí eh, las, las cosas no fueron fáciles, ahora eh, si usted me pregunta a mí yo creo que el Partido Liberal eh, debe estar con un verdadero liberal, bien sea Alejandro Gaviria o Gustavo Petro, pero por ningún motivo nosotros podemos terminar en la Casa Chara ahora yo he discrepado en esto del presidente Gaviria, usted recordará después de las elecciones regionales que el presidente Gaviria dijo en un periódico muy eh, de alta circulación en Colombia que era obvio que a lo mejor había que hacer una alianza alrededor de Char yo en ese momento salí yo, directamente yo, a decir que por ningún motivo el ala socialdemócrata del Partido Liberal aceptaría una decisión de ese estilo lo que el presidente Gaviria ha planteado por lo menos me lo planteó a mí por teléfono hace un, unas semanas, unos meses, un mes tal vez más de un mes, uh -huh. es que la metodología a través de la cual el partido va a escoger a su candidato único después del 13 de marzo será una convención liberal y que ahí cada cual va a poder proponer el candidato que quiera y yo supongo que habrá un ala que debería no estar en el Partido Liberal, que son quienes propondrían un candidato de derecha, y luego seguramente habrá a las que propondrían a Alejandro Gaviria en caso de que gane la eh, coalición, eh, la consulta de la coalición Centro Esperanza y a Gustavo Petro, que es el único que está seguro en estas elecciones. Sí. Entonces, eh, pues ya veremos cómo se mueve esa convención y si el presidente Gaviria efectivamente va a terminar llamando una convención o va a querer hacer esto con una metodología diferente.
1: Pues si ya le se comprometió con usted que era convención, imaginamos que es convención y que no sea pupitrazo y que decían desde la cabeza con qué candidato se van, pero permítame representante Lozada, porque está con nosotros el senador ahora sí, Guillermo García Realpe senador García Realpe, bienvenido gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue eh,
4: Camila, buenas, buenas tardes ya a usted, a, a su equipo de trabajo de Mañanas Blue un saludo especial al doctor Lozada al doctor Andrés Cristo a nuestro colega Luis Fernando Velasco. Muchas gracias por invitarnos.
1: Doctor García Realpe, yo me acuerdo que hace algunos meses más o menos estuvimos aquí en estos mismos micrófonos hablando con usted como senador que ya estaba en el Pacto Histórico apoyando la candidatura de Gustavo Petro. Y usted aquí, entre otras, con su colega Luis Fernando Velasco quien también apoya la candidatura del Pacto Histórico y de Gustavo Petro hablaron pestes de César Gavilla y de la forma en que se estaba manejando eh, esa posibilidad de un apoyo de los liberales a Gustavo Petro y a su candidatura. Hoy su opinión sobre ese almuerzo que empieza en un minuto entre, entre Petro y el expresidente Gaviria.
4: Camila, usted tiene una buena memoria sobre nuestra militancia, no desde hace meses, hace cuatro años, García Realpe votó por Gustavo Petro. Yo no seguí la línea de votar por la derecha, por el centro democrático que representa o representaba en ese entonces, eh, el, el, el candidato eh, Iván Duque, desde entonces yo me, me separé de esas líneas y, y, y hemos continuado, y, y, y con el doctor Luis Fernando Velasco y otros liberales estamos abiertamente apoyando la candidatura presidencial de, de Gustavo Petro, no por acomodamiento, sino por convicción porque él está representando el verdadero ideario liberal. ¿Y usted y hecho... cree,
1: y usted, y usted, cree, senador García Realpe, que estas reuniones del expresidente Gaviria con Gustavo Petro, ya después de que ustedes, un, un grupo de liberales, le había dicho, oiga, vámonos a apoyar esta candidatura del pacto histórico, ¿lo está haciendo por acomodamiento y porque ve que ya las cosas van hacia un triunfo de Gustavo Petro en las elecciones?
4: No, yo no, no quiero ponerme a que al pacto histórico o, o, o la gran coalición nacional por por el nuevo país, por las reformas que requiere Colombia, llegue eh, llegue mucha gente, debe debe llegar mucho más gente. Gustavo Petro tiene que ganar con 12, 13, 14 millones de votos o más. Entonces tiene que concurrir el liberalismo, otras fuerzas progresistas, independientes, e incluso de militancias de centro, centro derecha. Entonces no veo ningún inconveniente. Todo lo contrario, ese le complementa a Gustavo Petro eh, para que... Eh, Ciertos sectores que distorsionan la realidad en Colombia eh, tienen como, como, como estrategia eh, acusar a Petro de lo que él no es o de eh, despertar temores eh, como hace una estrategia del Centro Democrático. Con eso tranquiliza al país, es un buen mensaje para muchos partidos, para, para muchas militancias, pero también para el empresariado nacional. Eh, yo tengo diferencias, he tenido desde hace cuatro años con el doctor César Gaviria, pero me parece un buen acompañamiento, un buen complemento.
1: Pero entonces ahora saludemos eh, a otro colega suyo que estuvo, me acuerdo, ese mismo día aquí hablando de, de César Gaviria y de pues cómo no estaba permitiendo que Luis Fernando Velasco estuviera en esa coalición, por lo menos como candidato del pacto histórico. Doctor Luis Fernando Velasco, bienvenido. Gracias por sumarse a esta conversación eh, nuevamente.
0: Mil gracias, Camila. Saludo a su mesa de trabajo, a Juan Carlos, a Guillermo. Andrés, una corrección. Tener un debate político no es hablar pestes de alguien, ¿no? Yo Ay, con no, pero
1: doctor Velasco, si usted le ha, <risa> si hay alguien que le ha ahogarrote al expresidente Gaviria, ha sido usted, a en público y en políticas. privado.
0: A sus actuaciones políticas, y se las repito, me pareció antidemocrático que no permitiera que el partido pudiese evaluar la opción de ir a las consultas no convocó mmm, convención, congreso liberal, no convocó bancada fue una decisión autocrática y, y se la critico, me parece una mala eh, eh, decisión segundo, Camila mire, pongamos las cojas en sus en sus justas proporciones me gusta que el señor expresidente esté hablando hoy con el senador Gustavo Petro pero digamos las cosas como son, el señor presidente la semana pasada llamó a muchos miembros de la bancada liberal a pedir acompañar a Alejandro Gaviria en la consulta de la coalición Centro Esperanza, y eso lo sabe la gente, porque la gente lo llama, le cuenta a uno, varios de los compañeros a los cuales él llamó, me llamaron, me contaron, o sea, su corazón está en esa candidatura, mandó a los jóvenes en los que él tiene una influencia importante, que no es las juventudes liberales, sino un sector de la dirigencia de las juventudes liberales. las mandó a la campaña, después de que le dijeron al doctor Alejandro Gaviria, en una actitud grosera, que me pareció a mí, el, alguien de los que dirige las juventudes, lo trató de vago. Ahora volvió a adherir a su candidatura. Lo que es evidente, si usted ve eh, las directivas del partido en sus redes, me y... O sea que lo.
1: Pero entonces, pero ahí lo interrumpo, doctor Velasco. ¿Usted lo que está diciendo entonces es que realmente el expresidente César Gaviria está con Alejandro Gaviria y que esta reunión con Gustavo Petro no es como la posibilidad de poner un huevito en, 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 la, en la candidatura del Pacto Histórico?
0: Es muy pragmático, el señor expresidente, y es, y es un poco lo que a mí me, me impresiona, porque igual que habla o manda hablar a algunos amigos con Alejandro Char. Llama para que voten por Alejandro Gaviria y también habla con eh, Gustavo Petro. El problema no es César Gaviria, el problema es el liberalismo. Por favor, Camila, uh -huh. ¿en dónde está hoy el liberalismo? Yo siento que las bases liberales en, un, en una proporción realmente alta se han identificado más con el pacto histórico. Uno lo ve en las manifestaciones, uno lo ve en las salidas que uno hace, en las personas con las cuales uno habla cuando recorre todo este país y son de origen liberal. Y a mí me parece que nosotros deberíamos buscar un mecanismo incluso, Juan Carlos, mucho más amplio que la propia convención eh, eh, y que y que, y que la propia reunión de, de, de bancada. Valdría la pena hacer un sondeo de opinión a ver en dónde están hoy los liberales. Hagámosle caso al pueblo liberal, hagámosle caso a la gente que piensa liberal A mí me parece que un partido, frente a lo que está viviendo Colombia, debe jugársela por la historia del partido. Y la historia del partido es una historia de cambio. Lo demás están proponiendo algo de maquillaje. Otros están proponiendo mantener el establecimiento, el statu quo.
1: Pero aquí ustedes son...
0: Histórico y par y Us... particularmente Pedro está proponiendo el cambio. Yo sí creo que el partido, si usted le pregunta hoy a los liberales, a la base liberal, yo siento que esa base está en el pacto
1: histórico pues mira, acá estamos con cuatro eh, representantes digamos, senadores y representantes del partido liberal, que en una democracia representativa, pues significan unos votos importantes de esa base liberal en el país, me falta saludar al doctor Andrés Cristo, que también es liberal pero que está con la consulta eh, Centro Verde Esperanza, doctor Cristo bienvenido, gracias por sumarse a esta conversación de las implicaciones del café entre César Gaviria y Gustavo Petro
6: Buenas tardes Camila, Guillermo, Juan Carlos, Fernando que estuvo visitándonos estos días por la frontera
1: Doctor Cristo, los liberales, a ver, ¿dónde están? porque acá tenemos eh, diferentes opiniones de colegas suyos en el Congreso que tienen votos de la base liberal importantes porque por eso están allá en el en el legislativo usted entiendo que está con la consulta del, eh, del centro pero entonces, ¿Sí? ¿César Gaviria está ahora con, con Alejandro Gaviria o está, o, o está con Char Alejandro Gaviria y con Gustavo Petro?
6: Mire, César Gaviria, lo acaba de decirle Fernando, no está en este momento ni con Dios ni con el diablo. Usted, lo dijo Juan Carlos Lozada, está enviando a algunos congresistas a preguntar cómo está la coalición de equipo por Colombia. No ha podido, obviamente, tener la autoridad para decirle a algunos congresistas también que no atiendan aún la llamada de alguien que está asumiendo un discurso liberal como Gustavo Petro. Y mucho menos ha podido asumir la autoridad para decir allá en el centro de la esperanza tampoco se metan. Yo creo que después de la consulta el doctor César Gaviria va a perder toda la autonomía de definir alguna condición electoral. Las bases electorales, las bases liberales están en algún sector. Eh, Oiga, doctor, Alguna doctor dirigencia Cristo. o parte de la dirigencia está en otro sector también de, de la condición electoral que se está dando en este momento. Entonces... Entonces yo creo que hoy ese café que se va a tomar, o ese almuerzo o esa cita que tiene el doctor Petro el doctor Gaviria es sencillamente, para hablar de política, el doctor Gaviria hoy no tiene la autoridad ni la autonomía suficiente para dar una directriz, para dar una orden y mucho menos para hablar de un discurso que se pueda manejar en esta consulta. Pero, entonces, no lo está...
1: Pero entonces lo que usted está diciendo, doctor Cristo, es que al expresidente César Gaviria hoy... Nadie le hace caso, cada uno va por su bola en la bancada liberal y no importa las reuniones que tenga, los congresistas no le hacen caso. ¿O sí? Es lo Les que le entiendo. estoy
6: diciendo que obviamente las bases van por un lado, la dirigencia va por el otro lado. Él mismo, alguien lo ha dicho contestando, que estaba hablando Juan Carlos, obviamente tiene una autoridad suficiente en alguna parte de la dirigencia, en la Cámara de Representantes, seguramente con algunos diputados y algunos concejales, pero en lo del Congreso o en lo del Senado, perdón, nunca hubo unanimidad a la hora de votar. Siempre hubo una división, una fractura que se manejó afortunadamente de una manera seria dentro de nosotros cuando estuvimos todos como compañeros. Hoy cada cual va por su lado hoy cada cual deja de tener obviamente una, un, una autoridad al dejar, al dejar libre prácticamente, hagan lo que quieran. No tuvo de dónde escoger, dejó la opción menos mala. También lo dijo el doctor Lozada, fue dejar libres a todos los congresistas. Y ahí está, Luis Fernando se pone la camisa roja, dice que obviamente va a asumir lo que hay del liberalismo al lado de Guillermo García. Yo estoy, vuelvo y le digo, también en otro sector dentro de dentro de esta consulta. Y Juan Carlos está también por mirando lo de Centro Esperanza. A ver quién va a ser los candidatos y a ver si alguien le va a decir a través de una convención o cualquier otro mecanismo, como lo propuso Luis Fernando Velasco, si si el partido se va a poder unir. Yo creo que eso va a ser muy difícil. Yo creo que el doctor Gaviria va a quedar bailando solo en la mitad de la pista.
4: Oiga,
5: pero no será, doctor Luis Fernando Velasco, pregunto yo, que el propósito del expresidente Gaviria eh, sea unir, después del 15 de, del 13 de marzo, a Alejandro Gaviria, a Gustavo Petro, si Gaviria gana, por supuesto, la consulta de, de Centro Esperanza, y si Petro, como se da por descontado, gana el pacto histórico, ¿usted ve posible
0: eso? Es una opción política, lo que pasa es que una cosa es como si diseña una estrategia electoral y otra cosa es lo que la gente espera, porque el tema no es simplemente unir dos personas, incluso no que entre un partido, sino el partido está dispuesto a hacer unas rectificaciones, el liberalismo y dirigentes liberales pueden decirle a Colombia, hombre, nos salió mal la apertura económica, mire lo que pasó en el agro, mire lo que pasó en la industria, venga, revisemos esto, hay que revisar el sistema de atención en salud, ese excesivo e intermediación de la CPS le está haciendo daño a un concepto público de lo que tiene que ser la atención en salud, ese es el debate, porque si es simplemente para juntarnos pues pierde toda razón de ser este debate político, porque si algo tiene de interesante este debate político es que la gente está asumiendo posiciones. La gente que uno puede hacer acuerdos y debe hacer acuerdos con personas distintas, pero hay unos temas centrales en los cuales uno tiene que hablarle al país muy claramente y si uno no le habla claramente al país, van a perder todos. O sea, acuerdos meramente mecánicos no van a funcionar. Y yo sí creo que el liberalismo tiene que hacerse esa pregunta. ¿Es capaz de hacer unas rectificaciones en errores que tomaron directivos del partido en décadas recientes? ¿Somos capaces de decir que nos salió mal la apertura económica, sí o no? Si somos capaces, yo creo que en el pacto histórico hay una posibilidad gigantesca, no solo para rectificar, sino para reconectarnos con unos sectores del país que nos ven alejados. El liberalismo siempre ha significado cambio, ha significado sabor popular, y en los últimos años lo ha ido perdiendo. Hay una gente brillante, que ha logrado conectar incluso nuevas, eh, eh, digamos espacios políticos, yo a Juan Carlos le tengo un profundo respeto por lo que él ha hecho con los animalistas el tema ambiental, que creo que son los derechos colectivos que ahora tenemos que meternos a debatir duro al doctor Cristo, su posición frente a la bancada a Guillermo en su lucha por los campesinos de, de, de Colombia ese es el liberalismo que a mí me gusta y ese liberalismo más que estar buscando a ver a quién le va bien en la próxima consulta para ver con quién pacta, debió antes de la consulta decir, mis principios son estos, voy a defender esto, y como mis principios son estos y voy a defender esto, juego en esa consulta y llevo candidato, no necesitaba ser de Fernando Velasco, un liberal, pero juguémonos por ideas juguémosla por un programa y no luego a ver quién nos conviene porque cuando uno termina pensando quién nos conviene comete el error de gritarle al expresidente Uribe mentiroso, mentiroso, mentiroso luego defender la paz y luego salir a pedirle al partido liberal que vote por el candidato del mentiroso, mentiroso, mentiroso y por el partido que está ofreciendo hacer añicos la paz esas incoherencias nos hacen mucho daño
2: Precisamente yo quiero retomar esa última parte que de la que habla el senador Velasco para preguntarle al representante Juan Carlos Lozada, porque lo decía Camila, la bancada en la Cámara es muy disciplinada con el expresidente Gaviria. Y se habla de esa coherencia de las ideas liberales, pero no podemos descartar el apoyo a Alejandro Char porque lo que hemos visto es que César Gaviria no se mueve por la coherencia de las ideas liberales precisamente, o si no, no habría recibido en el Partido Liberal a personas que vienen de partidos cristianos con unas ideas que son completamente contrarias a las tesis que ustedes defienden. ¿Qué va a pasar entonces si pesan más esos otros factores de votos y otros intereses de mecánica política sobre las ideas? Y termina entonces anunciando César Gaviria después del 13 de marzo que quiere respaldar la candidatura de Alejandro Char. ¿Qué van a hacer ustedes? Que son por un lado obedientes con el expresidente Gaviria, pero que por el otro no les gusta la candidatura de Alejandro Char.
5: Bueno, pues yo creo que eso, su pregunta... Eh, tiene más que ver con la mecánica pura de la política que con los temas eh, de fondo, en los que por supuesto yo concuerdo con la pregunta. A mí me toca vivir aquí en Bogotá la vicisitud de tener que enfrentarme a una iglesia cristiana que básicamente sostiene todo lo contrario del ideario liberal y me toca enfrentarlas a mí. Eh, 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 como mis rivales políticas en la capital de la república por supuesto yo con eso no estuve de acuerdo yo le dije al presidente Gabriel que si a les daban la cabeza de lista yo renunciaba al partido y esa es la razón por la que ellas hoy no tienen la cabeza de lista yo entiendo perfectamente que hay decisiones del partido liberal que tristemente se toman con... Eh, si se quiere criterios puramente electorales y no con criterios, si se quiere estatutarios o ideológicos, yo eso lo lamento. Pero al mismo tiempo, si tenemos que hablar de la de la praxis, de la política al interior del partido, yo sí le quiero decir que hoy yo no veo ninguna mayoría del señor Char, ni ninguna posibilidad de conformar esas mayorías al interior del Partido Liberal, cuente usted cuántos senadores de la República hoy ya están con el doctor Gustavo Petro, cuántos representantes a la Cámara, es que usted, por ejemplo tengo la noticia de que el representante Andrés Calle está con Gustavo Petro y usted podría creer que ese equipo político costeño pues tendría más afinidad con el doctor Char en términos regionales, en términos eh, de la política, pues resulta que no, a, eh, digamos, a mí me ha sorprendido el número de representantes que hoy están, bien sea con Alejandro Gaviria o con eh, Gustavo Petro que es una discusión polémica pero que es una discusión mucho más coherente que sumarle a ese abanico de candidaturas al doctor Char que por supuesto cuando le hace una invitación a la señora María Fernanda Cabala que sea su vicepresidenta de la república pues básicamente nos deja ver que su línea va por el lado duro del uribismo ni siquiera por los lados eh, aguastidias del uribismo sino que va directamente por el centro mismo del problema de la política de ultraderecha de nuestro país yo he dicho y Luis Fernando eh, me, no me dejará mentir porque lo dijimos en un space organizado hace poco por un medio de comunicación. Si el doctor Alejandro Char está dentro del abanico de posibilidades del Partido Liberal en una posible convención liberal, Juan Carlos Lozada se abstiene de participar en esa consulta. Porque yo de ninguna manera haré juego a semejante horror político, yo creo que el gravísimo error que cometió el Partido Liberal de apoyar a Iván Duque la vez pasada, que nos ha costado sangre en la opinión en Colombia, es un error que por ningún motivo estas nuevas generaciones del partido podemos aceptar que vayamos a volver a cometer, estoy seguro que con eso, conmigo estarían en eso el senador García Realpe, creo que con eso está conmigo el senador Cristo y creo que el doctor Luis Fernando Velasco, pues, ¿cómo no lo va a estar?, entonces yo creo que si esto tiene que ir, si el doctor Alejandro Gaviria es capaz de ganar la eh, consulta de la coalición de la esperanza, pues básicamente el abanico de posibilidades del Partido Liberal debería limitarse al doctor Gustavo Petro y al doctor Alejandro Gavilla. Eso es lo que yo creo. Y si eso no es posible, si el doctor Alejandro Gavilla no gana la consulta, yo no sé qué otro camino para ser coherente ideológicamente le queda al Partido Pero es que usted... Liberal que la candidatura de Gustavo Petro...
7: Ustedes hablan de coherencia ideológica y es que a mí sí me cuesta mucho trabajo tratar de, de dar esta pirueta que ustedes quieren dar si Alejandro Gaviria nos ha escogido eh, y pues se van a ir con Petro. No, no entiendo muy bien cómo sería esa esa ideología y esa simbiosis porque es que usted, senador Velasco, hablaba justamente de poder sentarse a evaluar el tema de la apertura, pero yo pienso en César Gaviria y pienso en el Partido Liberal y uno ahí mismo dice la apertura económica, es decir, uno habla de libertades económicas y el señor Gustavo Petro en este momento está proponiendo temas muchos, mucho más alejados económicamente que lo que propone el Centro Democrático si se va a alinear con el Partido Liberal. Es decir, acá hay que ser, están hablando de cerrar una economía, de acabar con el petróleo de, de subir aranceles ¿esto cómo puede llegar a ser ideológicamente afín con el Partido Liberal, señor pues, el senador Velasco? Es decir, ¿ustedes ahí ya no tendrían pues digamos totalmente, un impedimento muy grande?
0: Totalmente el Partido Liberal es un partido nacionalista en cuanto a la industria y eso lo hicimos, y lo hicimos con Santos, y nos funcionó tres años de aranceles, los 40% de aranceles que es lo permitido por la OMC, lo permite la Organización Mundial del Comercio. ¿Y qué significó? Una reactivación de la industria, una generación de empleo. Oye, es increíble, mire lo que nos está pasando con la canasta familiar. Se nos disparó la canasta familiar y se nos disparó lo que comemos, lo que ponemos en el desayuno, almuerzo y comida porque lo estamos pagando en dólares, porque lo estamos trayendo de afuera, el 80% del maíz colombiano lo estamos trayendo, que consume Colombia lo estamos trayendo de afuera, hubo escasez de cerveza porque no había cebada, no estamos produciendo cebada, lo que nosotros estamos proponiendo es volvamos a producir en el campo lo que comemos al menos y reactivemos la industria, eso es una posición meramente liberal, y yo la defiendo, y la he venido defendiendo no ahora, desde que creamos la Cámara Colombiana de la Confección hace cerca de 11 años venimos dando esa pelea por el empleo colombiano. Ahí debemos estar los liberales. Y yo sí creo que esas peleas son las peleas típicamente liberales. En Colombia hoy tenemos un modelo económico en donde más que crear nueva riqueza, se está acumulando riqueza en manos de unos pocos, especialmente los banqueros, los que tienen las licencias del petróleo y los grandes contratistas del Estado. Pero el resto de la sociedad, los industriales, pequeños, medianos, grandes, la agroindustria, pequeña, mediana, grande, campesino, gran productor del campo, eh, sectores turísticos, nuevos sectores estar en una situación dificilísima hacia esa hacia esa economía real en la que queremos nosotros fortalecer uh -huh. ese es el liberalismo esas son las banderas que a mí particularmente pero, me atraen pero, de lo que está defendiendo Petro
1: pero no son las banderas de como le decía mi compañera Valeria doctor eh, eh, Velasco pues que acompañó el liberalismo bajo la presidencia de, de César Gaviria que hoy es el director que fue el que, por eso fue, digo, que fue el jefe de la apertura eso hablo económica
0: de por eso hablo de rectificación y por eso yo digo que vale la pena hacer un acuerdo uh -huh. del liberalismo con el pacto histórico si el liberalismo está está en capacidad, si dirigentes liberales, porque el pueblo ya lo hizo y muchos congresistas lo tienen claro, si algunos dirigentes liberales son capaces de decir rectifiquemos, como lo dijo en su momento Rodríguez Zapatero en España. Uh -huh. Hombre, lo del, liberalismo, lo, lo del neoliberalismo, que también se llama neoconservatismo, no funcionó no funcionó, mire lo que le pasó a nuestra industria, mire lo que le pasó al sector rural de nuestro país mi, 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 mire cómo estamos, entonces rectifiquemos y hagamos un modelo económico que fortalezca la industria nacional, que fortalezca la producción agraria nacional saquemos adelante los acuerdos de paz, porque un buen acuerdo de paz significa inmediatamente como ya lo vivimos, el año reciente es el disparo de los sectores del turismo que nos pueden generar el empleo que Colombia está necesitando pensemos Pero, en eso, pensemos en activar la economía colombiana
1: mire los voy a interrumpir a ustedes porque es que tenemos en este momento, ya que estamos hablando de César Gaviria y de la reunión con Gustavo Petro, que ya empezó el almuerzo que nos tiene que averiguar el menú, Marcela a ver qué fue lo que, lo que comieron eh, tenemos Asdrúbal Guerra porque hay pronunciamiento Asdrúbal del precandidato Sergio Fajardo que recordemos es el gran eh, opositor a César Gaviria en toda esta contienda electoral, con un mensaje muy duro en contra del exmandatario?
0: Pues muy contundente, Camila, porque el candidato Serio Fajardo invitó a todos los liberales a que se sumen a su propuesta de país, y lamentó que el expresidente César Gaviria no lo apoye, sino que generara un rechazo general, pues el problema, asegura, no es el partido, sino su dirigente. Escuchemos.
4: Así nos pone la vida, yo me he convertido en el objeto del odio del señor expresidente César Gaviria. Orgullosamente yo no tengo ningún pre expresidente que me apoye. Yo trabajo con Antanas Mocus, con Moris Arbitach, con Alonso Salazar, con Rodrigo Lara, alcalde de Neiva, para citar algunos ejemplos. Y dentro de todas esas cosas, pues me
0: convertí, repito, en el objeto del odio, de la furia del expresidente Gaviria, que ustedes juzgarán por su forma de comportarse. Agregó que en el liberalismo nadie es dueño de nadie y ese rechazo de César Gaviria a la campaña de Fajardo y la forma de mostrarse ante Colombia 17 años en el poder pretendiendo que los liberales respondan a lo que él dice es patética, aseguró.
1: Gracias, Asdrúbal. Pues sí, lo que dice ahí Sergio Fajardo, Oscar, es que en el liberalismo nadie es dueño de nadie. Si algo estamos eh, experimentando en estos momentos con las diferentes voces liberales, es que pues cada uno ha ido por, eh, por su candidato. Vamos a ver si después de estas consultas interpartidistas logra César Gaviria o no consolidar un apoyo único a la, a la primera vuelta.
4: Camila, y estamos presenciando un triste espectáculo. Un presidente sin partido y un partido sin presidente, en lo que tiene que ver con el Partido Liberal. Pero el doctor García Realpe estaba diciendo algo que me llamó mucho la atención, y es que después de, 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 de la, del tinto almuerzo de hoy, le quedan abiertas las puertas al expresidente Gaviria en el, en, de parte suya, doctor García Realpe. Pero si las diferencias con Petro son tan profundas, por ejemplo en el tema de las EPS, que lo dijo el doctor Gaviria también, ¿Cómo lograr llegar que el doctor Gaviria sea bienvenido a ese sector del pacto histórico que tiene tan profundas diferencias con él? Bueno, eh, a Camila, a ti, a Valeria, yo les quiero hacer una reflexión antes de dar la respuesta. ¿Se imagina el escenario para César Gaviria si la consulta la gana? Char en el equipo Colombia, Alejandro Gaviria en Centro Esperanza. Y, 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 y mucha de su gente eh, eh, con Gustavo Petro que ganará la del Partido Histórico ¿qué hace la convención del Partido Liberal de ahí? ¿qué hace? ¿qué camino toma? no solamente César Gaviria sino la convención del partido esto ya ya, ya tomó eh, esa, esa figura y va a terminar siendo la convención de perdedores porque los ganadores no van a dejar echar los liberales ganadores los liberales ganadores de Alejandro Gaviria no van a dejar a Alejandro Gaviria y los ganadores en el contacto histórico no vamos a dejar a, a, a Gustavo Petro entonces, ¿para qué una convención ya? ¿para qué el liberalismo se queda sin candidatos? y estoy de acuerdo con, contigo que definitivamente es un partido sin director y un director sin partido ahora, lo otro eh, nosotros no somos ajuntadores ni sacadores en el pacto histórico, por supuesto nosotros eh, hemos venido con la simpatía con Gustavo Petro hace cuatro años, por convicción y ahora somos conscientes que mucho más gente debe llegar a, al pacto histórico, o mucho más allá del pacto histórico, la gran coalición vuelvo a decir, de progresistas de Colombia, por las reformas que requiere el país Pero... son absolutamente necesarias porque esto no puede continuar así, eh, Iván Duque Definitivamente nos hizo olvidar Andrés Pastrana, tiene su, su mérito, nos hizo olvidar Andrés Pastrana y segundo pues al Centro Democrático lo, lo, lo prácticamente lo destrozó. ¿Cómo les parece? Eso hay que reconocerla a Iván Duque.
1: Pero mire, sobre esto que usted está eh, diciendo doctor García Realpe, quiero preguntarle al, al senador Andrés Cristo ahí es, tenemos ya imágenes que vamos a pasar a través de Noticias Caracol ahora y a través de nuestro Facebook Live del encuentro entre César Gaviria y Gustavo Petro, ya se dieron las primeras imágenes de este encuentro en el apartamento en Bogotá del expresidente Gaviria, pero le pregunto a usted doctor Cristo, ¿es verdad lo que dice el eh, senador García Realpe? Es decir, usted que está en la coalición de la esperanza o apoyando el candidato que salga de ahí, digamos que sea Alejandro Gaviria. Usted, si el expresidente Gaviria tomase la decisión de irse con, con Gustavo Petro, usted no abandona la candidatura de Alejandro Gaviria sino que se queda ahí y no se va a ir a ninguna candidatura que diga el expresidente César Gaviria, ¿o sí?
6: Bueno, no, Camila, es que usted ya lo ha escuchado y lo dije además muy claro apenas comencé a hablar. Yo creo que el doctor Gaviria está llegando a bailar o a quedar bailando solo en la mitad de la pista. Si No tiene autoridad moral para manejar ahorita cualquier directriz que le quiera dar a la hora de atender la primera vuelta. Muchos de los congresistas, muchos de los dirigentes y la base también ha sido, hemos sido claros está tomando ya decisiones y le va a tomar la noche, no fue capaz de decir nada, y, y a, a, volvemos a la misma tarea o al mismo discurso. Yo creo que la gente está ya cada cual ubicándose, usted lo ha dicho, yo voy a estar en la colección de la esperanza. El doctor Gaviria no puede esperar un resultado para decir, ¿sabe qué? Ganó Char, o ¿sabe qué? Ganó Petro, o ¿sabe qué? Ganó Alejandro Gaviria, o el doctor Fajardo, o el doctor Robledo, vámonos para allá, porque él no ha sido claro ni ha sido serio con el discurso del Partido Liberal. Él puso a votar a la gente también por el doctor Iván Duque, casi por encima de la misma condición que tenía la candidatura del doctor Humberto de la Calle hace cuatro años y hoy la gente le está cobrando prácticamente esas decisiones tan apresuradas y con tanta falta de seriedad hace cuatro años, así que yo creo que lo del Partido Liberal esperamos obviamente no sea tan grave ni tan dramático, pero va a ser casi una fuerza eh, sin, sin ninguna línea de trabajo ya todos hemos tomado la decisión te lo acabo de decir y y él en este momento no tiene, no tiene la mínima condición de exigir un voto a la hora de la primera vuelta.
1: Pues son las voces, las voces de congresistas liberales que hoy hacen parte del legislativo, que cada uno decidió una candidatura distinta y les estábamos preguntando, bueno, las implicaciones de ese almuerzo. Era tinto, se volvió almuerzo que ya estamos viendo en pantalla entre el eh, senador Gustavo Petro y el expresidente César Gaviria, la noticia política de hoy. Vamos a ver cuáles son las conclusiones y qué sucede en esa conversación. A nuestros invitados, al senador Guillermo García Realpe, a Juan Fernando, eh, a Juan Carlos Lozada. También a Luis Fernando Velázquez y también a Andrés Cristo a los cuatro. Mil gracias por aceptar esta invitación, por ayudarnos a entender un poco lo que está pasando en el partido. Y Marcela, quedamos pendientes entonces en toda la programación de Blue Radio con usted de lo que pase en ese almuerzo.
2: Sí, señora Camila, ya arrancó como usted lo dice y estamos muy atentos porque esperamos que haya algún tipo de pronunciamiento de Gustavo Petro al cierre de ese
7: almuerzo.
1: Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue. Ustedes sigan conectados con Blue Radio y nos volvemos a encontrar nuevamente mañana.